0: твоя половинка может не хотеть того же самого сейчас, чего хочешь ты.
1: Слушай, что-то, ничего не происходит. Какого хера?
0: Либо ты ближе, либо ты чуть-чуть дальше.
1: Я — это ты, ты — это я, как в этой песне.
0: Тут ты можешь напортачить.
1: Выход в основном один. Это выход <с <с из <с отношений. Тут а ты потом, миришься. Как помиримся. Да, Ой, вообще очень... это лучшая а жизнь. Ой, вот а потом вот все... прошло
0: 14 минут и опять фу, да, Что за херня?
1: Да, и... и я сама была в таких отношениях.
0: Блин, ну это такая тяжелая тема, мне кажется.
1: Это отношения драма.
0: А, -а, -а ругаться потом...
1: Ну, во-первых, мне было 16 лет. Всем привет, меня зовут Таня Мир, и это подкаст «С мира по мысли». В этом подкасте я встречаюсь со знакомыми и друзьями, и вместе мы обсуждаем истории, которые вы нам присылаете, прямо как друзья на кухне за бокалом чего-нибудь. Основная концепция такая — каждый человек — это целая вселенная, который смотрит на окружающий мир через призму своей реальности. Я психолог, коуч и эксперт в области отношений, но здесь я буду проявляться как друг человек, который очень любит поговорить. И сегодня мы будем обсуждать вот что. Ко мне обратилась коллега со своей историей, и заключается она в следующем: девушка встречается со своим мужчиной и уже около года они живут вместе. Все было классно, они могли говорить вообще обо всем, но в какой-то момент девушка поняла, что в отношениях случился кризис. Для девушки в отношениях пропали те эмоции, которые были раньше, как будто бы они стали чужими. Мужчина был в телефоне, девушке было скучно. Она пыталась взбодрить эти отношения и добавить тех эмоций, которых ей не хватало. Выбирала разные способы совместного времяпрепровождения, разные активности, но как будто бы все это не помогало и не вызывало таких эмоций, как раньше. По итогу у пары решила поговорить, но ровно на следующий день объявили мобилизацию, и мужчина экстренно уехал из страны. И у девушки возникло сильное чувство стыда за то, что она предъявляла своему партнеру скуку в отношениях, ведь вообще-то больше всего на свете она хотела быть с этим человеком. Через три месяца паре удалось все-таки встретиться в реальной жизни и, наконец, обсудить случившийся кризис. В конечном счете оказалось, что, во-первых, мужчине вообще-то ок полежать вечером, два дня не выходить из дома и рисовать. Это его способ расслабления и восстановления сил. Второе, девушка поняла, что своим источником эмоций и развлечений она выбрала мужчину. И получается, что и у мужчины нет воздуха, чтобы побыть одному и позаниматься своими вещами. И у нее нет тех эмоций, которые ей нужны, потому что она пытается получить их через мужчину. И тут же осознала, что у нее никогда не было какого-то хобби, увлечений, друзей вне отношений и организации собственного досуга самостоятельно. В целом, из всей истории девушка делает такие выводы. Во-первых, обсуждайте проблему сразу и не терпите ни секунды, потому что потом такой возможности может не быть. Во-вторых, давайте возможность своему партнеру покайфовать, полежать на диване и поделать то, что ему нужно отдельно от вас. И третье, и, как мне кажется, самое важное, начните с себя. Если вам скучно, поделайте что-то, чтобы вам было не скучно. Не заставляйте уставшего партнера вас развлекать. Не ждите, что партнер должен вас развлекать. Должен быть здоровый баланс, ощущений вместе и ощущений раздельно. И сегодня у меня в гостях мой друг Дима. Дима долго работает парикмахером, слышит десятки разных историй в день, поэтому, и не только поэтому, мне всегда интересно слушать Диму. Привет, Дима.
0: Привет, Таня.
1: А, ну что, ты послушал историю. Да. И мне бы хотелось, чтобы ты как-то ее прокомментировал. Для меня эта история про скуку в отношениях, про жажду да, новых эмоций в отношениях, тогда, когда эти эмоции совершенно в понятном этапе отношений подутихли. Угу. А, и что ты в целом думаешь про скуку в отношениях? Было ли у тебя такое? Было ли возле тебя такое? А, что скажешь?
0: Скучно же не отношением стало, а, возможно, отдельному человеку. И надо сказать, что девушка, которая поделилась этой историей, она молодец. В конце она сделала правильные выводы и это очень круто. Ну, я не знаю, потому что в отношениях надо не забывать, что твоя половинка может не хотеть того же самого сейчас, чего хочешь ты. Угу. Это очень важно. А если ты ее еще насильно будешь заставлять этому, мы ни к чему хорошему в итоге не придем.
1: Да, и мне здесь хочется, наверное, дополнить про то, что с точки зрения профессиональной скука в отношениях, это такой очень важный маркер того, что э, что-то происходит, и, возможно, не с двумя, а с одним человеком. И хочу сказать, что мне это очень знакомо, и немножко поделиться своей историей. Я 10 лет в отношениях, почти пять лет замужем, и в первое время моих отношений, это был частый кейс, когда я приходила к своему mm. в тот момент парню говорила «Слушай, что-то, ничего не происходит. Какого хера? Uh, у нас все зашло в тупик». Это часто ощущается, знаешь, как реально такой, какой-то тупик, uh, затишье, какая-то болото какое-то, тягомотина, вот какая-то слишком стабильная субстанция. И Вообще, когда начинаются отношения, происходит такое слияние с двумя людьми, абсолютно окей адекватно это нормально в начале отношений когда двое хотят слиться когда мы вместе не знаю ложимся спать просыпаемся ходим в душ смотрим фильмы я это ты ты это я как в этой песне и это такой конфетно букетный период когда очень много эмоций очень много чувств прям это все захлестывает в этом во всем знаешь ощущение такого растворения я думаю ты понимаешь про что и именно про начало отношений но потом в отношениях наступает такой этап э, отдаления. Вообще в любых отношениях есть стадии сближения и отдаления, и очень классно бы это балансировать и понимать, что это окей. И вот. еще
0: важно, наверное, понимать, в какой ты стадии сейчас находишься.
1: Точно, да.
0: Не забывать, что есть два этих момента. Либо ты ближе, либо ты чуть-чуть дальше. Но если ты будешь считать, что ты сейчас близко, но на самом деле далеко, uh -huh. э, тут ты можешь напортачить или напортачить вместе.
1: Да, это, кстати, к вопросу о типах привязанности. Есть теория о типах привязанности, есть надежный тип привязанности, безопасный когда ну, два таких психологически зрелых, здоровых человека вместе. И мог вместе, им мог раздельно. А есть тревожные и тревожно-избегающие привязанности. Тревожные — это когда мне прям надо вот это слияние и любое твое изменение как партнера я буду воспринимать как то, что со мной что-то не так. Я буду постоянно тревожиться. А избегающий тип привязанности, он про то, что чтобы мне не было больно в отношениях, когда с тобой что-то происходит, я выбираю уйти, чтобы не столкнуться с этой болью. Ну, в общем-то, угу. я это очень простым языком рассказала, и это вот как раз-таки про то, чтобы да, понимать, на какой я стадии сближения или отдаления, и как-то с этим обходиться, и как-то с этим быть, и как-то в этом быть. Вот.
0: И как-то еще со своей второй половинкой договориться, чтобы да. мы где-то нашлись. Да, это такой тяжелый момент. Я думаю, мало кто об этом думает. Может быть, может быть так, что тебе хочется пофилософствовать, а кто-то хочет полежать, отдохнуть. Uh -huh. Тебе хочется что-то поделать, где-то поактивничать, но твоя половинка этого не хочет. И это нормально, я думаю. Фух. Блин, ну это такая тяжелая тема, мне кажется, для какого-то одного исхода либо вот так правильно, uh -huh. а вот так неправильно. Uh -huh. Я думаю, это не получится к этому прийти. Но в целом надо, наверное, в первую очередь говорить и как можно раньше, если ты это понимаешь что-то. Да, если говорить. ты что-то понимаешь, что что-то тебя тревожит. Ну, на ранних стадиях. Не надо ждать, когда это уже станет паранойей и, ну, там, выход в основном один. Надо чуть-чуть раньше разбираться. Выход в
1: основном один. Это выход из отношений.
0: вход и выход. и
1: выход, да. И здесь я бы хотела как раз-таки подойти к теме скуки, про то, что скука — это один из способов встретиться со своей внутренней пустотой, и, например, когда одному в отношениях становится скучно, и есть такой тоже вид зависимости, эмоциональная зависимость, когда нам нужны новые эмоции. И тут как бы был конфетно-букетный период, когда яркие эмоции, еще что-нибудь, или, например, какие-то во внешнем мире события яркие и тоже заполнялась, да, эта внутренняя пустота, а тут происходит штиль, и тогда вот это вот ощущение скуки очень важный маркер того, чтобы сходить в личную терапию, потому что супер важно встречаться с этой внутренней пустотой и понимать вообще, о чем она. Кто-то встречается с ней, из, точнее, избегает этой внутренней пустоты через алкоголь, кто-то через азартные игры, кто-то через компьютерные игры. Ну, в общем... Это любой вид э, зависимости. И любая зависимость — это избегание какой-то внутренней пустоты. Невозможно с этим столкнуться. Это очень больно, это очень тяжело. И как раз-таки э, проще не столкнуться с этой пустотой и сказать, что да, и вообще... Осознать, что да, со мной что-то не так, а для нашей психики же проще вовне найти причину: это дело в отношениях, это дело в партнере, это дело еще в ком-то. И вот, как раз таки, если второй партнер тоже эмоционально зависимый а судя по всему, в истории нашей девушки, второй партнер со здоровым типом привязанности, стабильный, спокойный э парень, мужчина без этой эмоциональной зависимости. И вот когда Оба таких партнера эмоционально зависимых — это отношения драма, когда то ругаются, то мирятся, то, не знаю, вместе, то раздельно. причем это может происходить, не знаю, за два часа условных. И у меня есть такие примеры. И я сама была в таких отношениях до того, как встретила мужа, потому что, ну, во-первых, мне было 16 лет.
0: Ну, это уже больше, чем 13. У меня были тоже такие отношения. Но э, я понял, что это не мое. Эмоции — это очень классно. Но я выбираю что-то среднее по жизни. Не сильно радостное, не сильно грустное, чем вот эти вот эмоциональные качели, которые высасывают все силы. И ну насколько тебе хватит? Ну, на полгода. Ну, на год. Ок. Ты очень сильный на два года дальше что но ну, вечная война с кем-то с кем ты хочешь построить жизнь <laughs> ну типа в чем в чем прикол зачем это зачем воевать с тем с кем ты хочешь провести жизнь или пытаться его Поменять, ты знаешь. Либо, ну, как-то а... воздействовать на него.
1: Я понимаю твой вопрос, но это же абсолютно бессознательная история. То есть обычно, когда это происходит, я, как участник таких отношений в прошлом, это же не отдается себе никакого отчета в этом. То есть ты просто на этих предкачелях постоянно. Вот это вот, да, ты. Да. Да. Понимаешь, ты то в ссоре, и ты просто в страдании, что ты в ссоре, и ты весь в этом, вот ты в слиянии, вот в этом находишься до сих пор. То Потому ты миришься... Как помиримся, да, мы вообще, вообще, это А, а, Ой, Ой, вот это а потом вот прошло
0: 14 минут, и опять, фу, да, что за херня?
1: Да, и ты вот в этом постоянно... Ну, драма, я называю это драмой, это угу. постоянно какая-то драма. И тут, правда, всех хватает по-разному, кого-то на год, кого-то на полгода, кого-то на полжизни, для кого-то это просто стиль, это очень еще, кстати, зависит от типа личности, потому угу. что кому-то правда прикольно вот в этом жить. И здесь важно дополнить, я хочу дополнить, о том, что я точно никак это не осуждаю, не ну, я понимаю, почему так происходит. И я скорее сопереживаю вот этому, потому что это качели, с которых, правда, очень сложно, блядь, спрыгнуть. Ну, просто практически невозможно.
0: Это те же наркотики, мне кажется.
1: Да, в зависимости.
0: Да, в зависимости от эмоций, от вот этого вот... а ругаться потом. Ой, как хорошо. Ну, то есть это вот спектр эмоций, про что я и говорил пару минут раньше. Я решил больше в такое дерьмо влазить. Это... Это в моменте может нравиться, но когда ты как-то более трезво на все со стороны посмотришь, это, ну, как бы повеселились и хватит. Ага. Качели вот. классно. Да, Хочу по походить. да. По качелях, ну, всю жизнь не проживешь. Ну, можешь, но ну, типа, будет это исключение исправил. Угу. так что такое
1: и вот как раз в этой истории классно заполняется эмоциональная вот эта сфера тем, что происходит расставание внезапно и во вне ситуация меняется, да, сразу угу. же исчезает скука, сразу же как бы мысли, блин, как я могла вообще подумать о том, чтобы расставаться, о том, что мне могло как-то быть скучно в этих отношениях, я же могу потерять эти отношения, угу. но это вопрос и еще
0: физически же разделились, да, то есть да, вот да. тут да. все вот э, ну, поменялось кардинально, и, соответственно, вагончик эмоций приехал.
1: Да, да. И, ну, теперь это даже, знаешь, я сейчас немножечко поумничаю. Можно, а, можно. Спасибо. Очень понятно для мозга и психики в этот момент, как с этим обходиться. Угу. Как обходиться со стабильностью, с стабильностью тире или равно предсказуемостью в отношениях, а это для, вот, такого типа зависимости очень сложно. Как обходиться с этой стабильностью, и предсказуемостью, я не знаю. Как быть на этих качелях, кататься, я знаю. Мне здесь очень все понятно для моей психики, для моего мозга. Поэтому, ну, все, наступила вот эта история с мобилизацией и разлучением физическим в том числе. Скука пропала. Все, окей.
0: Новые краски появились, да. другая страна, расставание. Чуть-чуть соскучились, и уже очень, в принципе, интересная история. Угу. Не рядом же человек, нельзя же там на месте поругаться или еще что-то. Развлекать самой себя надо, либо он сам себя развлекает. Ну, то есть это да, именно вагончик, как сказал, Мосс, и приехал, и надо что-то придумывать новое. Ну, У -у. А как получить это все? Как эти эмоции а, на себя примерить? И оказывается, если примерить эти эмоции, и этого человека рядом нет, так что, может быть, это не, не виноват был человек, <смех>
1: да, не, не а, не то он вроде бы
0: был рядом, одно стал на расстоянии, о, прикольно, другое, может быть, хочется с ним как-то, может, что-то законектиться. Ну, то есть это какое-то удовлетворение эмоциональное, может, получилось э, в моменте получить. И потом можно заново прыгать на качеле. Чего нет?
1: Да, и такая есть история, как зависимые, там, созависимые отношения. И в конце девушка классно делает вывод про то, чтобы отъебаться от партнера Быть отдельно. И
0: еще отъебаться от
1: себя. Очень важно. И я привожу такую здесь метафору замка, потому что я сейчас играю в стронгхолд. Классно быть в отношениях, но очень важно задаваться вопросом, а кто я без отношений? Вот как распознать вообще эту зависимость, зависимость, когда ты себя определяешь через партнера. Если у моего партнера плохое настроение, это значит, что со мной что-то не так. Это значит, что сегодня я что-то не то сделала, не так сказала, начинаешь тревожиться. Если тревожный тип... Тоже и пострадать еще параллельно. Надо. Хотя а... у тебя
0: хороший, прекрасный день, ты сделал все, что мог, и там может быть больше. Но да. буду страдать.
1: Да, и потревожиться, если с тревожным да. типом... Если да. с избегающим типом, то все. Думать о расставании, разводе, все пока. Передаю привет своему мужу, это я. Вот. И в этот момент очень важно отстраивать себя и осознавать, кто я без отношений. Составлять внутрь, формировать внутреннюю идентичность не через отношения что я определяю себя, там, не знаю, как жена, мамочку двух деток и так далее, а я определяю себя через я, я Таня, я там такая-такая, у меня есть вот это, вот это, вот это, у меня есть там роль жены, роль матери, э, роль подруги, роль профессиональная, там, психолога, коуча и так далее. Ну, в общем, какими-то такими историями. И в целом распознавать себя через я какая-то, Uh -huh. а, и вот, кстати, людям в состоящих в таких зависимых отношениях довольно сложно сказать, какая я или какой я, я там не знаю, смелый, не смелый, добрый, недобрый. Я там, ну, короче, как-то себя определить. И а, когда я понимаю, из своего примера расскажу, что я начинаю подслеваться со своим мужем, и у меня рождается тревога от того, что ну, что-то происходит, я сразу задумываюсь о том, «А что я могу делать без мужа? Какая я без мужа? Кто я вообще без мужа?» И я начинаю максимально отстраивать свой замок, вот этот брешь в этом замке, заново. Не знаю, встречаться с подругами, идти учиться на свою учебу там, заниматься каким-то своим хобби. Это то, кстати, про что говорит девушка, нам рассказывает, что она там начала заниматься тоже чем-то своим.
0: Личными делами. Не да. семейными, да. а личными. Да. И, не знаю, сейчас было, походу, пришла мысль такая. Наверное, будет легче построить себя как личность и внедриться в отношения, а не сделать отношения и потом пытаться там сделать себя, но уже рядом же будет человек. Mm -hmm. И тут уже все намного сложнее, потому что ты будешь все время в расчет брать человека рядом и тяжелее себя строить. Либо научиться прям какому-то грандиозному скелу. Ну, обычного разграничивания семья он я она ну то есть вот эти uh -huh. вот моменты и я думаю после того как ты построишь себя и поймешь что ты хочешь и чего ты хочешь соответственно можно уже двигаться навстречу друг другу даже если вы разных темпераментов и вообще разные люди
1: да это очень классная мысль про то что когда ты осознаешь кто я, какой я, как мне нравится, как мне не нравится, с чем я согласен, с чем я не согласен, ты вообще начинаешь замечать другого. Вот это сейчас очень важная ключевая мысль. Я хочу, чтобы все это услышали, потому что скука в отношениях, когда мне кажется, что нам скучно потому что ты недостаточно веселый, я в этот момент не замечаю своего партнера, я на него проецирую свои какие-то травмы, эмоции и так далее, какие-то свои истории. А когда я знакома с собой и понимаю вообще себя, я начинаю замечать другого. Не знаю, мне кажется, я замечать мужа начала на второй или третий год брака, прости, Господи. Ну, типа, что вообще-то он другой. Это не я, он он вообще может вообще не хотеться гулять, он хочет лежать, все. И я никак не должна на это меня ну, может это не устраивать, но он точно не виновник, он, он не ответственен за мою жизнь. Если мне хочется гулять, то я либо выбираю погулять с ним, если он не хочет, то я выбираю погулять одна, или да. найти кого-то. Ему с кем можешь погулять. предложить, да, если да. он
0: отказался это нормально. Иди погуляй. Может быть, твой мужчина хочет полежать, отдохнуть, поспать, да вообще в потолок посмотреть. Mm -hmm. Разные моменты бывают, и это норма. И есть там... Малышева,
1: это, это норма. норма.
0: Да, и все намного проще становится, когда не возводить вот в какой-то вот абсолют. Mm -hmm. Обязательно мы идем. Кто мы? Я вообще еще с работы не пришел. Мам, можно? можно не можно я сегодня? Я дома оставить. посижу. Нет, Нет нам, мы идем к тете на день рождения. Блядь. Если еще оденешься плохо, я не
1: люблю рубашку.
0: Одень рубашку. Блядь.
1: Да, кстати, один из таких типов отношений, когда один, одна мамочка, второй сын, а потом мамочка обязательно страдает, что она на себе все тянет вообще классика.
0: Да. Ну, э, тут уже проблема мамы. Ну, ты ж взяла на себя и сына. Нет, ну ты же взяла на себя сыночка, так а уже тащил себя мамочка. Отдал себя мамочке.
1: Ну, оба хорошие. Да. Но
0: главное, чтобы, кстати, еще вот с этой историей девушки, ну, которые мы, в принципе, как-то анализируем, можно угу. так сказать. М -м, молодец она потом. Главное, что пришла к каким-то очень там, цельным выводам угу. и каким-то вот с моего мировоззрения правильным, что ли. И это круто, потому что проживая такие моменты, некоторые даже не делают выводы. Да. И будут жить дальше. И в этом аду зацикленном можно остаться надолго, либо навсегда. А навсегда это чуть дольше, чем надолго.
1: Самой малости. <сélvely> <сélvely> а а да, и кстати, эта история в целом сама по себе терапевтична, если даже ее послушать без нас, ну, без, без наших комментариев, потому что правда, там от начала до конца все классно рассказано.
0: Есть психоанализ, есть. Здравый самоанализ. Угу. И человек прошел этот путь и сделал выводы, это просто, ну, мое это мое почтение, это, ну, реально сильная личность. Просто может сделать вот такие выводы. И кажется, вот, ну, обычные там. Ой, ну там где-то поссорились, где-то не сходили вместе покушать в Макдональдс, потом что-то, ситуация развивается. Вроде бы с мелочи все завязывается, а сколько паранойи в голове может породиться и у одного, и у второго.
1: Да, а еще же каждый живет в своей психической реальности со своим искажением реальности, а все мы искажаем реальность через наши фильтры какие-то, травм и нашего опыта.
0: И если ты еще, сейчас на секунду, да. если ты еще со своим партнером не проговариваешь это, это умнож на 2 на 3 минимум, угу. там катастрофа просто может быть прям через неделю какая-то. Хотя там человек, ну, блин, у него в жизни ничего не поменялось, он делает то же самое. Да, кстати,
1: всем советую говорить с партнером. Очень много интересного можно узнать. Когда mm -hmm. было несколько раз, когда мне казалось очевидно, что все, мы приходим к разводу, и я сажусь разговаривать про него, а мой муж такой, чего, блядь? Что?
0: А ты у меня спрашиваешь, что типа мы вместе тут будем? Я
1: просто спать хотел три дня, а все, мы уже в разводе, и такая, ну это же очевидно. Да. Ладно,
0: пойду поем.
1: <свят>
0: Классика, <свят> да.
1: И здесь еще есть одна интересная история с зависимостью. И когда человек определяет себя через такие отношения. Почему очень страшно расставаться? Обычно и в отношениях плохо, и без отношений плохо невозможно. И страшно расставаться часто потому, что из-за того, что ты себя определяешь через эти отношения и через своего партнера, мозг просто в панике а, а кто я без этих отношений? А если еще и партнер такой типа, да кто ты такая без меня? У меня был такой опыт. Ну, реально, вот сама мысль завершить эти отношения, она равносильна смерти. Невозможно вообще как без них быть. И часто, кстати, люди, кто как наша героиня выпуска, никак не анализирует и вообще не делает никаких выводов и не разбирает ситуацию, часто такие люди из одних отношений если уже они и уходят, переходят в другие. Поэтому я после каких-то сложных отношений всегда советую, ну, не только я, многие другие психологи, минимум год побыть одному. И вообще повариться, побыть в этом, осознать а я вообще кто без этих отношений? Какой у меня список интересов, ценностей, вот банальных ценностей? Какой у меня список хобби? Какой у меня список удовольствий? Что мне нравится, что мне не нравится? Я вообще, блин, твою мать, какой?
0: Время покопаться в себе. Да. А если сделать никогда такого не было? И вот опять через месяц в таких же отношениях ты в себе не разобрался, ничего не понял, но, Было
1: очень интересно. Да, будем
0: делать то же самое. Мне не нравились прошлые отношения. Заведу ей еще одни такие.
1: Да, и обычный вопрос. Что? Почему? Знаешь, как это звучит? Тут хочется немножечко ставить таких лилей и себе в том числе. Звучит такое жертвное послание. Почему я притягиваю такие отношения?
0: Но я зато, притягиваю. сейчас секунду, При, притягиваю такие отношения. Уже есть зерно правды. Почему я? Вот, уже ну, неплохо. Да. Но
1: мне понравится фраза, почему я выбираю такие отношения. И в слове «выбираю» гораздо больше ответственности за свою жизнь. Как будто бы, знаешь, как будто бы вот такие отношения, это то, что само по себе с тобой просто случается. Никогда ничего не случается просто так, ну, в плане каких-то выборов отношений. Почему я выбираю такие отношения? Вот это уже другой вопрос, который возвращает ответственность самому себе. Ну, то есть я же их выбираю. По какой причине?
0: Может быть, первые отношения были такие у тебя след на всю жизнь, и с него с просто...
1: Ну, можно и оттуда,
0: а можно там какие-нибудь 15 лет, там, в девятом классе, первая любовь, вы там... На физкультуре ругайтесь. И Ох, у тебя это такое... Звучит. Ты такой думаешь, блин, так бы и в 30 жил бы. Без да. разницы. Даже, ну, типа пара может быть другая. А так по кайфу. Да. А тебе 15 в 30.
1: Ты слушаешь Аврил Лавин и ходишь... Верните мой 2007 Ходишь с челкой, вообще. да? Супер. Нам подходит. Всем так советую.
0: Угу. Но не быть 15-летним в 30. Вот это не советую.
1: Ага. А в целом-то, как будто бы я выгрузила все, что у меня было внутри. Тебе хочется что-нибудь добавить
0: здесь? Там будет одна биочка. Я думаю, не очень.
1: Окей. Тогда я предлагаю оставить какое-то послание, вывод. В общем-то, что мне хочется сказать очень коротко. Если вам стало скучно в отношениях, самое время, чтобы познакомиться с собой. Это, правда, часто очень про это. Есть еще один момент, но это для другого подкаста.
0: А, да, присоединяюсь, что надо разобраться с собой. И если вы, допустим, со второй половинки что-то требуете, что-то вам не нравится, у вас есть момент, в который вы зацикливаетесь, возможно, стоит копнуть чуть-чуть глубже и все эти претензии могут быть к самому себе, а не к партнеру. Так что, в первую очередь, отъебитесь от партнера. Вторую — это отъебаться от себя. Все так. И да прибудет с вами сила. Аминь.